0: Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje kviečiame leistis į kalėdų mistagoginę kelionę kartu su kunigu biblistu Algirdu Akelaičiu. Girdėsite 13 dalį. Ševangelijos pagal matą antrojos skyrius. Jėzui gimus Betlėjuje judėjos, dienomis Erodo karaliaus, štai magai iš rytų atvyko į Jeruzalę, sakydami, kur yra gimusis karalius judėjų. Pamatėme mat jo rytuose ir atėjome, parpuldami kniupščią pašlovinti jį. Išgirdęs tai, karalius Erodas sutriko ir visa Jeruzalė su juo. Ir surinkęs aukštuosius kunigus ir raštininkus leudies, teiravosi jų, kur Kristus gimsta. Tiegi pasakė jam, jie judėjus. Šitaip, mat, yra parašyta per pranašą, ir tu, Betlėjau, žemė judo, anaip tol nesi mažiausias tarp valdovų judo. Iš tavęs, mat, išeis valdovas, kuris ganys liaudi mano, Izraelį. Tada erodas. Slapčia pašaukęs magus, tiksliai nustatė laiką pasirodžiusio žvaigždės ir pasiuntęs juos į betlėjų pasakė. Nuėja, išsiaiškinkite tiksliai apie tą vaikelį. Kai tik surasite, apsakykite man, taip kad ir aš atėjęs, parpuldamas kniupščia pašlovinčiau jį. Tiegi paklausė karaliaus ėjo. Ir štai ta žvaigždė, kurią pamatė rytuose, ėjo jų priekyje, kol atėjusi sustojo virš vietos, kur buvo vaikelis. Pamatėgi ta žvaigždė, apsidžiaugė džiaugsmu didžių nepaprastai. Tada jie į namus, pamatė vaikelį su Marija, motina jų, ir suklupė, Parpuldą mykniukščią pašlovino jį ir atvėrė lobius jų, nešė prie jo dovanas, auksą, smilkalus ir mira. Ir įspėti sapne, nesugrįšti pas erodą, kitu keliu pasišalino į šalį jų. Sveikinu, sulaukus. Labai svarbios bažnyčiai vadinamosios epifanijos iškilmės, kuri lietuviškai turėtų būti vadinama viešpaties apsireiškimo arba viešpaties apreiškimo iškilme. Liaudija mes ją taip įprastai vadinam trim karaliais ir na, iš tikrųjų šitą evangeliją aiškinant tenka trupučiuką susigrumti su tą tokia, na, vadinkim, folkloro tokia trupučiukai interpretacija, na, kuri irgi tokius truputėlį yra išsikasusi savo apkasus, ta prasme, kad šitos evangelijos interpretacija galiausiai yra susijusi su liturgija, pavyzdžiui, ten prakartėlės rengimo, na, vat, ypatybės ir taip toliau ir taip toliau, ir dėl to, Na, kartais egzegezė šitų tekstų, jinai taip nemaloniai nustebina tikinčiosius ir tada jie sako, na, žinai, aš va čia visą gyvenimą kažkaip atsivaizdavau šitaip, o dabar čia ateina tas egzegetas ir kažką tai pradeda aiškinti apie šitą tekstą. Tai patikėkit manim ir tarp egzegėtų šitokių apkasų yra ir iš tikrųjų mums net ir patiems mokslininkams gana nelengva yra tam tikrą prasme nusimti akinius Ir pasižiūrėti, į, pavyzdžiui, į šitą tekstą, tokį, koks jis yra iš tiesų, arba, pavyzdžiui, pamėginti, suprasti šitą tekstą, na, vat kaip jį suprato ano meto, mato evangelijos klausytojai, tie, kuriems pirmiausiai buvo skirtas šitas tekstas. Tai ir mes čia pamėginsim su jomis trupučiuką, na, va, pakeliauti su šitą evangeliją. Aš iš anksto atsiprašau, jeigu kažkam sugriausiu gražią kalėdinę pasaka, na, bet taip jau būna. Žiūrėsime. Pirmiausia, turbūt, krenta akis, Vėlgi, jeigu mes taip trupučiuką išsivaduojame iš to, ką jau girdėjom per šitas kalėdas, ir jeigu taip artinamės prieš tos evangelijos, tarsi ją skaitytume pirmą kartą, tai aišku, kad labai krenta akis tas betlėjus, kuris šiaip buvo, na, toksai mažas kaimelis, nedidelis, su, gana, tokia reikšminga praeitim, bet pat savaime jisai savy kažkokia na, nėra labai įžymi vieta. Ir ko gero, o nuometiniam vis tiek jis, na, tai pirmiausia, tai turbūt šautų į galvą, kad tai yra, na, vat, Dovido kilmės vieta. Aš atsimenu, vat, vieną kartą taip susidūrėjau seminarijų su tuo, vat, netiesiniu mąstymo, kai mūsų dėstytoje Ingrida Gudauskė, ne, kažkaip pasidalino tokia šeimos istorija, kad jinai su kažkuriuo iš savo sūnų na, va, išėjo kalbą apie Betlėjų ir to sūnaus na, vat, sakinys tai buvo atominis. jis jis sakė, a, sako, jo, Betlėjus, tai ten, kur Ruta gyveno. Aš tada jau, aš taip jau laikiau save pakankamą jau, na, maždaug išsilavinus jau klieriku ir Aš, pavyzdžiui, niekuomet nebūčiau susijęs, va taip, kad maždaug, na, bet tai yra tave, nu, nes iš tikrųjų tai yra tikslu, ten, ten gyveno rūta. Bet iš tikrųjų tai labai keistas, na, toksai vat, mąstymas, kuris irgi tarsi išsivadavęs yra iš kažkokių iš ankstinių nuostatų. Na, va, ir aišku, bet lėjus. Ta kukli kilmė Dovido, jinai galbūt netgi ir teologiškai šiek tiek panašiai. Tokia Jėzaus dabar kuklė kilmė, nors ir jis, kaip ir Dovidas, yra karalius, ir su juo siejami yra tie Dovidiškiai Mesijo pažadai. Ir kita vertus, iš karto pasakoma, kad tai yra karaliaus Erodo dienos. Tas karalius, apie kurį čia kalbame, yra Erodas Didysis, kuris beje taip irgi įdomu modelį, jisai, Čia dar gyvas šitoje evangeliui, bet mes iš istorijos, kaip tyrinėtojų, žinome, kad jisai numerė ketvirtais metais prieš na, vat, mūsų amžių. Taip, jis gražiai, ne, jis numirė keturis metus prieš gimstant Kristui ir tai, kad čia mes jį sutinkame dar visai gyva šitoje evangeliui, labai panašu, kad mes turėtumėm šiek tiek, na, taip, irgi gal jo kaudami sakyti, kad ko gero, Kristus gimė prieš Kristaus erą, prieš Kristaus gimimą. Tai ten ginčiasi dar istorikai, kuriais ten ar, ar septintais, ar kuriais ten metais prieš mūsų erą Jėzus yra gimęs, bet ten su tą datos nustatymu gana, į, įdomių yra peripetijų. Ir tada aišku, didysis netikėtumas šitos evangelijos, gal lietuvių klausytojų tai ypatingai, ne, kai mes čia pat pirmoji lūtėjai matome ir štai magai iš rytų atvyko į Jeruzalį. Įprasta versti šitą žodį, sakant išminčiai, ir mes pamėginsim pakėdenti tropučiuką šitą išminčių temą, bet čia žodis yra pavartotas magai, ir ne, vat, mūsų dabar vartosenoj, ta žodis magija yra susijęs su šituo žodžiu. Šiaip jau magai, jeigu taip pamėgintumėm įvardinti, kas tai per grupę, jie yra siejami su Persija, vat, su Zoroastro Vat, zoroastrianizmas yra tokia ten kryptis. Ir tenai, vat, kunigų klasė, ne, Zoroastrianizme yra, vat magais vadinami. Įdomu tai, kad jiems ten labai buvo svarbi astrologija, vat, dangaus kūnų judėjimo, stebėjimas ir taip toliau. Ir čia, vat... Taip va, Tai, ką mes čia matome, ne, kad jie įžvelgė tą žvaigždę, kad jie perskaitė tą žvaigždę kaip reikšmingą ženklą, tai liktai atitiktų va, tai, ką mes žinome apie tuos persijos magus, ne kaip kunigų, tam tikrą grupę, klasę. Na va, bet mes labai įpratę esam jūs vadinti arba karaliais, taip liaudiškai, arba išminčiais. Tai su karaliais reikėtų pasakyti taip, kad jie... Šita interpretacija atsiję šituos magus su karaliais, jinai išriškėja krikščionijoje tik apie šeštą amžių. Tai reiškia, kad praėjo ne kaip penki su viršum šimtų metų po Jėzaus, kol galiausiai na, atsiranda šitą teologinė kryptis, o galiausiai jinai netgi pradeda vyrauti. Kodėl čia tie karaliai? Jo, greičiausiai dėl Senojo testamento pranašysčių. Izaijo šešdešimtams skyrių trečioji eilutėj, taip pat 68-oji 29-oji yra kalbama apie karalius, kurie ateis nusilenkti Izraelių dievui. Ir čia toksai tarsi vienu šūviu du ne? kad viena vertus tarsi ir susiejama yra va, šitos evangelijos pasakojimas su Seno testamento pranašystė ir kartu, kad kadangi čia Senavim testamente šitie karaliai lenkėsi Izrailių dievui, tai kartu tarsi yra interpretuojamas ir Jėzus. Patvirtinant, kad štai žiūrėkit, šitą pranašystę kalba apie Dievą, o čia šitie karaliai atėjo nusilenkti Jėzui, todėl reiškia, kad Jėzus yra Dievas. Tai čia toksai tarsi vienų šūvių, du zuikiai, bet tai yra labai vėlygoja interpretacija ir vargu bau ar matas rašydamas šitą tekstą, ar jis išvis turėjo omenį karalius. Nes šitie karaliai jie jau išriškėjo praėjus geriaim metų po šito teksto užrašymio. Taip pat yra tokia vat, irgi interpretavimo tradicija, kad juos priimta laikyti išminčiais. Na, vat, kad jeigu ne karaliai, tai tada išminčiai. Iki tie, kad, vat, pavyzdžiui, tokie labai garsus, Tokia porą teologų, kurie toki garsus interpretuotojai mato evangelius, jie sako, kad mes turėtumėm šitos magus suprasti, kaip tam tikra pagoniškosios išminties tradicijos žieda, kad bet, jie yra geriausia, ką galėjo pasiekti pagoniškoji išminties tradicija, reiškia, atpažinti Kristaus gimimą kaip reikšmingą įvykį ir artintis prie to įvykių, reiškia, kad na, Ta pagoniškoji išmintis, jinai sugeba būti atvira, tarsi, kristaus gimimo slėpiniui. Ir vėl čia turbūt, na, reikėtų taip pasakyti, kad išsilavinimas ir, na, tam tikra prasme, kad šitie buvo išminčiai, šitie magai, yra dar vėlesnė tradicija, vat, kuri at, dar netgi vėlesnė negu, kad mėginimas teikti, kad jie buvo karališkos kilmės šitie magai. Čia jau be aštunto amžiaus mes nerandam tokios krypties, kai būtų mėginama akcentuoti, kad vat, jie yra išsilavinima, kad jie, kad jie yra išminčiai šitie magai. Žodžiu, čia vėl matyti tai susiję šiek tiek ir su pačiais ten, su išsilavinimo raida, sakykime, Europoje, turbūt aštuntas amžius tai toks reikšmingas laikas yra ir matyti, kad čia irgi Ta religinė tradicija, jinai neišvengiamai yra veikiama tų pasaulio įvykių, pasaulio tokių pervartų ir tada, ir ta interpretavimo tradicija, jinai ir kitarsi reaguoja į tas kasdienybės realybės ir tada, aišku, vėl, tai nudažo tam tikrą mūsų interpretavimą ir šiandienį. Bet, vat pavyzdžiui, palyginimui, jeigu tikrai mes čia jau, jau laikom tokiais išminčiais, tai, Vertėtų, pavyzdžiui, pasižiūrėti į Danieliaus knygos antrąjį skyrių, ten labai tas toks žinomas įvykis, kai karalius nebūkad ne caras susapnavęs sapną liepė savo rūmų na, va, išminčiams ir magams, o ten šitas žodis yra pavartotas, magoj, daugiai skaita, jis jiems liepė pasakyti, koks tai buvo sapnas ir paaiškinti, ką tas sapnas reiškia. Ir jie visi tenai sako, kad na, čia karalių, čia neįmanoma, tu keli tokį reikalavimą, kuris yra iš viso neįvykdomas. Ir ten, va, tam pasakojime, yra prieš pastatomi šitie magai, kurie iš tikrųjų jiems stingai išminties, nes jie nesugeba išaiškinti šitos va, tokios myslės, tokios sunkaus klausimo. O vat, Dievo suteikta išmintis Danieliui leidžia jam šitą problemą tarsi atrakinti, bet jisai tampa ir to sapno, na, tokiu žinotoj, kuris pasako, kas tai per sapnas buvo, ir drauge interpretuotų. Tai čia mes labai aiškiai matom tokiam tekste, kad šitie magai rodomi kaip, kaip tik, kad jiems stinga tos išminties, vat, ypatingai tos Dievo apreikštosios išminties kuri apdovanojamas Danielius ir jis, mat, interpretuoja šitą na, tokia labai paslaptingą persitikrovį. Jų labiau, kad na, bet kuriuo atveju šitie magai, jie judėjams, anometiniams, ne, tai turėjo būti iš viso na, retikai, stabmeldžiai, visiškai, nes jie buvo svetimtaučiai, kitų tikėjimo ir turbūt buvo iš vis laikomi kaip kažkokie žiniai, maždaug burtininkai kurie, na, va, tikrai, va, mes dabar sakom, tas toks maginis santykis, ne, su suoną Bet čia mes per daug gal plačiai nesileiskim, tiesiog pasižiūrėkim, kaip pačiam tekste, va, jeigu mes, taip sakytumėm, kad čia jie ja, tikrai, va, yra išminčiai, labai svarbu atkreipti dėmesį, ir man tai irgi nemaža naujiena, kažkaip, va, tos detalės, kurias čia irgi toks labai rimtas vienas mokslininkas, tarsi sudėjo į vieną vietą kad iš tikrųjų pačiam pasakojime mato Evangelijos, tai jie anaip tol nėra rodomi kaip išminčiai. Žiūrėkit. Žiūrėkite. Žiūrėkite pasakojime, jie patys sako, kad jie atėjo į dėl to, kad jie pamatė jo žvaigždę. Ir nors mes nelabai suprantame, kaip jie suprato, kad ta žvaigždė yra reikšminga, kad jinai yra vad, dimusio karalių žvaigždė, mes šito dalyko nelabai Žinome, bet čia yra ištisa virtinė tokių nepataikymų. Pirmiausia, tai jie atrodytų tinkamai suregavę į tą žvaigždės ženklą, vis dėl to jie nepataiko ateiti ten, kur reikia ateiti. Jie tarsi logikos vedami ir tai atrodytų yra labai normalu, jeigu tu tikėsi, kad gimė naujas karalius, tai tu jau ieškosi sostinėje. Ir čia, va, jie, nors jų ta judes išprovokavo žvaigždė, vis dėl to jie ateina į Jeruzalę. Na nu va, ir čia jau raštas turi juos nukreipti į Betlėjų. Turiu, jiems reikia tam tikro instruktažo, jiems reikia va, tos apreikštosios išminties, kad jie žinotų, kur tiksliai eiti. Tada jiems iš Jeruzalės vėlgi reikia vėl tos vedančios žvaigždės, kad jie galėtų ateiti iki namų, kuriuose yra motina ir vaikelis. Ir dar daugiau, ne, kad jie, pavyzdžiui, kai jie pagerbė šitą kūdikį, tai va tos dovanos, kur irgi čia mūsų ištisys piečiai interpretacijų, ką reiškia tas auksas, ką reiškia šitie smilkalai ir ką reiškia tam yra. Žinot, man tai labai dažnai kaip egzegetui, tai gimsta visuomet įtarumas, jeigu aš staiga susiduriu su nors detale kurią mokslininkai interpretuoja ten vieną, antrą, trečią, penktą, septintą, devintą interpretaciją, o tų interpretacijų su šitais trim simboliais tai yra va, žodžiu. Tai labai dažnai man tai kyla tiesiog nora sakyti, nu, būkim drąsus ir pasakykim, mes nežinom, ką tai reiškia ir viskas. Ir galbūt paprasčiausia tai laikyti kaip tiesiog, kad tai yra dovanos, kurias jų supratimu, šitų magų supratimų, būtų vertos gimusio karalius. Tai yra karališkos duovanos, rodančios pagarbą šitam karaliu. Na va. Ir tai reiškia, kad jie na va, gerbė Jėzų kaip karališkos kilmės kūdikį iki galo tiesą, sakant, taip ir nesuprasdami, kas iš tiesų yra šitas, kurį jie lanko kaip kūdikį, nes jiems tai nėra preikšta. Ir vėlgi dar daugiau šitos išminčius, jeigu jie išminčiai sugeba pergudrauti erodas, kur jie iš tikrųjų turi būti perspėti sapne, aiškiai, jiems turi būti apreikšta, panašiai kaip ir Jozapui buvo apreikšta sapne, kad jie netaptų papildomų pavojų šitam gimusiam kūdikiu. Na, va. Ir kita vertus, greta šito tikrai, va, na, čia m, akivaizdu, kad pats tekstas anaip tol nemegina jų parodyti kaip išminčių. Anaip to, turbūt kitos savybės yra žymiai svarbesnės, kurias mes matysim. Bet kita vertus, na, nesako, jie kvėliai, bet man atrodo, kad tekstas pirmiausia tai pabrėžia tam tikrą jų noširdumą. Kad nepamirškime, ne, jie yra kitatykiai ne, ir jie čia yra svetimoje šalyje. Ir vat ta pagarba, su kuria jie elgėsi, kad jie vis dėlto ieškotų karalius jie ateina Na, vat, pagal visas gražiausias tradicijas jie lanko dabartinį karalių, įsivaizduodami, kad jie pasveikins jį su nauja ir vis dėlto jų tas elgesys yra labai nuoširdus. Ypač, va, gražita detalė, tai tokia ta labai tokia na, puošniai ištara apie tą jų džiaugsmą, kai jie vėl pamato žvaigždę, kad jie pradžiugo džiaugsmu nepaprastai dideliu. Žodžiu, tai yra tikrai va, nuo, nuo širdžių žmonių elgesys. Ir jie yra nuo širdus žmonės, tačiau jų pažinimas yra nepilnas. Ir, na, vat, čia jiems kažkokiu religinių dorybiu pripa išyti. Aš irgi nebūčiau labai linkesnės apskritai tuose senosiuose kultūruose, juose, bet kokio naujagimio na, va, atsiradimas, o ypač karališko naujagimio buvimas. Tai buvo visuomet suprantama, kaip dievo veiksmas. Ir Tenai na, toks dalykas kaip ortodoksija, vat, kur mes dabar čia labai bandom skirti, tas religinės tradicijas skaičiuojam, tu čia dabar kiek čia tų sakramentų pripažįsti, kas tau ten yra Marija, kaip tu ten įsivaizduoji santykius asmenų trejybė, kur mes esame, na, taip sakykime, nušlifavę tą savo teologiją ir jinai mums padeda atskirti, kuriai tikėjimo tradicija aš priklausau, Tai senosios kultūros šitos ribos, jos kaip tik būdavo nu arsi priešingą pusę, ten religija labiau vienijo žmonės negu kad juos skyri. Ir tos religijos, religinės tradicijos labai dažnai būdavo tokios gana eklektiškos, kur dievo vieno bruožai pe, būdavo perimami kitam dievui ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tai buvo labai, na, aš taip, aš taip matau šitą veiksmą jų kaip tokį labai, na, vat, pagarbų judesėje, kad jie sako, kad ir koks ten tas tavo dievas yra, ne, mes suprantam, kad šitas dievas tavo laimena, nes jis tau dovanuoja kūdikį. Žodžiu, kad tai buvo toks mandagus pagarbumas ir to asmens religijai, to asmens tikėjimui, kad tas kūdikio gimimas, aišku, buvo interpretuojamas kaip tam tikra dievo palaima. Tai va, tai čia tikrai, aš manau, kad čia galbūt labiau yra pabrėžama pasakojime jų toks nuoširdumas, Ir jų pagarba, bet aš išminties nelabai čia matau šitam pasakojime. Ir ypač dėl dar ta žodis, toksai, na, išmintis, jinai, na, kaip toksai fenomenas išminties, jinai nėra grinai izraelitiškas dalykas. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, lietuvių liaudės išmintis, daug kur mes galim atpažinti biblinės patarlės lietuvių folklorę. Ir kita vertus, biblijoje mes randam daug, patarlių, kurios iš tikrųjų jau yra Egipto išminties kraičiuose, kurios toli, toli savo amžiumi pranoksta biblinė tradicija. Ir na, tam tikra prasme, išmintis tai yra toksai na, bendras visai žmonijai fenomenas. Na, tas kodifikuoti tą išmintį kaip gebėjimą, gyventi, gebėti, orientuotis tikrovėje. Ir vis dėl to Biblijoje tas Na, vat, terminas išmintis, jisai labai turi savo tokį turinį, jisai turi tam tikrą savo teologinę giją. Ir todėl, man atrodo, na, vat, kai mes pradedam šitos magus vadinti išminčiais, mes ka šitą tradiciją veliam. Mano manimu, mes turėtumėm iš tikrųjų gana drąsiai imti ir vartoti šitą tą žodį magai. Kaip tai su prakartėlė gautusiai, šia, čia jau atsiprašau, čia jau Egzegetai šitų klausimų nenagrinėjo Čia jau reikia na, va, klausyti kokiu nors liturgistų arba liaudės pamaldumų tyrinėtui. Ir čia labai gali būti, kad va, dėl to tokio netikėtų, va, ant kiek netikėtos figūros, ne, ant kiek netikėti yra va, šitie piligrimai, taip sakykim, kurie atkeliau į, į Jeruzalę. Tai gal būtent ta ir pabrėžia va, šitas mato štai. Jau mes minėjome, kad mato Evangelijoje, tas štai yra ypatingai stiprus, jis visoje Biblijoje stiprus, bet matojai tai ypatingai yra toksai žodis, kad dėmesio, kad kažkas netikėtų žiū, atkreip dėmesį ant tai. tai ir čia, vat, tas mato, ir štai magai, kad tai yra tokie labai netikėti personažai, labai keisti personažai šitame pasakojime, kuriems Dievas nusprendžia Na, va, apreikšti Kristaus gimimą. Ar jie pilnai tą suvokia, abejotina, bet tie, kiek sugeba patraukt, labai panašu, kad jie sugeba kažkaip atsiliepti į šitą apriškimą. Ir čia vėl, na, žinot, kaip su tais keistuoliais yra. Aš tai taip su tokia šypsena trupučiukės sakau. Jeigu jūs norit pamatyti dar vieną keistuolį, kuriam dievas irgi labai netikėtų būdų, nusprendė apsireikšti, tai jūs, va, nepatingėkit, nuėkit ir pažiūrėkit veidrodį nes čia tikrai vat, šitas Dievo sprendimas, mums jisai gal atrodo gana keistas, bet tikrai vat, tai, ką mes patiriam savo gyvenime, tai yra nemažiau vat, tas keistas Dievo elgesys, kurį mes vėl randam jo atgarsus čia Evangelijoje, kurią skaitom, ir tikrai, na, vat, kas galėtų pagalvoti? Kas galėtų pagalvoti, kad magai iš rytų Ateis Izraelyje ieškoti to karaliaus, kurį apreiškia Izraelio šventieji raštai. Koks tai yra keistas įvykis? Nežinau, man jis, pavyzdžiui, nekala labiau keistas, negu tai, kodėl vat, aš arba jūs čia sėdime ir gilinamės vėlgi į tų pačių raštų gelmes. Mes sėdėdame 21 avrius lietuvoje. Tai čia labai gali būti, kad mes pradedame artintis prie šiandienės iškilmės, bet širdies teologinės, kad šituose maguose ir apskritai visame tame, kas vyksta šiandien čia Evangelijoje, mes užčiuopiame savo tikėjimo patirtį, apie kurią mes dar čia kalbėsim. Bet šitas toks tikrai ne, didingas slėpinys, ne, tikėjimo slėpinys aprieškimo jis jisai pradeda ryškėti, at, žengiant su šitais magais, ir apskritai, at, kodėl jie yra pašaukti čia į Jeruzalę, ir kaip jie sureaguoja į šitą na, at, tarsi tokį kosminį ženklą. Ne, mes net nežinom, ar tai Dievas jiems parodė tą žvaigždę, bet jie na, galbūt suprato kažką, tai kas apskritai vyksta gamtoj. Žodžiu, tikrai ir vat Kas čia su tais magais yra tikrai įstabu, kad tai yra tam tikra prasme žmonės be pažinimo. Tai yra žmonės, kuriems šito pažinimo stinga ir mes tam matom Evangelijui, kad jiems turi būti parodytas kitas žingsnis, ką jiems dabar daryti. Ir vis dėlto šitiems žmonėms be pažinimo Dievas nusprendžia apreikšti Kristų. Ir vėlgi, aišku, ta žvaigždė čia yra sukėlusi begalės diskusijų, yra mėginama skaičiuoti, kaip tuo metu atrodė dangaus kliautas, galbūt tai buvo kažkoks tai dangaus kūnų suartėjimas ir tik toliau, bet aš manau, kad mes negalim kažkaip išleisti šakiu, kad šita žvaigždė juda galo keistai. Jis juda labai nenosekliai, nes jis vedė, vedė, vedė aš iš rytų tada ar jie Jeruzaliai ją matė, ar jinai jiems praniko iš akių, tada kaip jinai vėl pasirodė, kaip jinai tada ėjo priekyje jų, kol galiausiai sustojo virš na, vietos, virš ten, kur buvo kūnikis. Čia tikrai labai abejotina, ar ano meto klausytojai būtų supratę šitą žvaigždę kaip kažkokį tai natūralų reiškinį. Žvaigždė, Yra per daug svarbus teologinis simbolis Biblijoje, kad na, būtų taip galima čia staiga viską suvesti į ne kažkokį tai natūralų reiškinį, sakykime, retą, bet natūralų reiškinį. Juo labiau, kad iš vis pačiam tekste iki devintos eilutės, kol pats autorius pasako, kad va, ta žvaigždė, kurioje matė, vėl jiems pasirodė, tai iki tol mes iš vis net nežinom, ar tą žvaigždę kas nors kitas mato. Ar tos žvaigždės, pavyzdžiui, reikšmė dar kas nors kitas supranta ir ar tai nėra viso labo jų kažkoks išskaitimas, kad visatoje įvyko poslinkis su Kristaus gimimu. Žodžiu, čia labai neaišku ir čia vėl, jeigu tai na, mes nesugebam kažko pasakyti gudriau, negu yra pasakyta tekste, tada gal palikime taip, kaip yra tekste ir mano nuomonė, tai iš tikrųjų. Matas rodo šitą žvaigždę kaip tam tikrą antgamtę. ne tikrai va, tokį stebuklingą dievo veikimą, kuris, na, va, netgi ir 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 prigimti arba reiškinių prigimti pranokstančiais ženklais gali vesti tuos, kuriems jis yra nusprendęs kažką tai apreikšti. Tai čia tokių pasakojimų arba patirčių, tai aš manau, kad mes ne vienas esam girdėję ir, ir esam žinoję. Tik tai vėlgi čia man labai tas yra, atrodo reikšminga, kad čia yra tokia teologijos gimimo vieta, būtent čia gimsta teologija. Kai žmogus tokiuose įvykiuose, jisai ir padaro išvadą, kad čia yra Dievas. Čia buvo nesutapimas, čia buvo ne kažkoks keistas reiškinys, čia yra Dievas. Tai va čia gimsta teologija tokiuose vietuose ir šituose maguose mes nematom, kad gimtų tikėjimas. Žodžiu, čia mes nematom, kad jie pradėtų teologuoti. Ir dėl to mes sakom, kad tai yra žmonės, kurie iki galo nepažįsta tos tikrovės, kuri čia atsiskleidžia. Ir tuo mes, pavyzdžiui, skaitytojai evangelijos nuo jų skiriamės. Šeštojo eilutėje, kai mes pamatome, vėl mato evangelijoje cituojant Seno testamento pranašus, mes vėl turėtumėm kažkaip, Na, prisiminti patį tokį pranašystės fenomeną, kas man atrodo irgi labai yra svarbu, kad įsivaizduot, kad šitai pranašystėj, kurią atsituoja Matas, jo laiku, nesakykime ten Jėzaus laiku, jau jai yra apie 800 metų. Jis užrašyta prieš 800 metų Jėzaus laiku ir reiškia, jis netgi anose istorinėse aplinkybėse, kurioms buvo rašyta, jis reiškia, nėra laikoma išsipildžiusio pranašystę nes prie jos yra vis grįžtama. Man kažkaip va, su pranašų fenomenu tai labai patiko tokia sąsaja. Larsas Fontryras yra kažkada pasakęs, kad filmas žiūrovui turi būti kaip akmenukas bate. Jis tarsi turi va, neduoti ramybės, jis turi tam tikrą prasme erzinti žiūrovą. Ir na... Larsai von Trirui, tas neblogai sekasi. Bet čia vat, labai panašu. Ta pranašystė, jinai, įsivaizduokit, jinai neduoda 800 metų ramybės šitiems žmonėms, šitiems tikintiesiems. Ir matas po 800 metų nuo šitos pranašystės užrašymo, jisai prie jos grįžta, sakydamas, va dabar, jinai išsipildi. Va dabar šitas žodis, kai mes jį, skaitome Jėzūs akivaizdoje, va dabar mes žinome, kad jisai pagaliau pasiekė savo pilnatvę. Ir tai yra na, viena vertus tokia tikrai pilnatvės būsina, kai tu supranti, kokia yra to žodžio reikšmė. Bet čia jau mes pas Joną, kai skaitėm Joną, mes matėm, koks tai yra iššūkis tuos lūkesčius, prie kurių gal net jau ir yra priprasta, kaip prie tam tikro savipagodos tokio. Ne? Nu, va, ateity Dievas sutvarkys, ateity Dievas duos Bet Tas iššūkis, kai šitie lūkesčiai susiduria su konkretybe, kad dabar Dievas imasi tvarkyti, kad dabar Dievas imasi gelbėti, ir kad kartais tenai mes labai nerėmė krūmus, Nes tas, kad Dievas mane išgelbės rytoj, Tarsi man duoda erdvės dar šiandien gyventi taip, kaip noriu. O vat jau, kai Dievas mane įmasi gelbėti šiandien, tada labai paradoksaliai, bet mes kartais daromės o, panašus į erodą, kuriam šitos pranašystės išsipildymas iš tikrųjų tampa netidėliotina problema. Ir čia labai subtili erodo yra situacija. Jeigu jūs o, pamėginsit panagrinėt, tai Labai čia gražu tarp eilučių. Nes Erodas yra romėnų statytinis, Jis yra, na, toks karalius marionetė. Izraelio atžvilgius yra labai galingas, nes už jo stovi rumėnų karinė valdžia. Ir kita vertus, jisai puikiai supranta, na, jam proto netrūko. Ir jisai puikiai supranta, kad, na, Išsilaikyti tokios lydžioj vietoj, kur, na, kadangi ta valdžia tavo pastatė, reiškia, tai tave gali ir pakeisti. Išsilaikyti tokioj pozicijoj yra be galo sunku ir na, yra išlikusių tokių istorinių liudymų, kad iš tikrųjų Erodas buvo labai žiaurus kaip, kaip valdovas ir jis ten be jokių ceremonių ištaškydavo savo konkurentus. Na, va, iš to sprendžiama, kad ir tas vaikų įžudimas Betlėjuje, Jisai galbūt irgi yra tikėtinas istorinis įvykis, nors apie jį nieko nerašo kiti istoriniai veikalai ano meto. Bet jam šito vaiko gimimas yra didžiulis iššūkis. Įsivaizduokit. Ne? Žodžiu, šitie atei išminčiai, arba magai, geriau magai, sakykim, jie ateina ir sako, kur gimė karalius. O, o jūs prisiminat, ką Erodas pasako savo ten tiems visiems rašninkams, jis sako, kur turi gimti Kristus. Šitie atėjo ieškodami karaliaus ir Erodas iš karto supranta, kad čia gimsta Kristus. Jis iš karto supranta situacija ir tai yra be galo jam slėdi situacija. Todėl, kad jis apie tai na, turi kažkaip pasistengti, kad apie tai nesužinotų Izraelis ir kad apie tai nesužinotų um, Romėnai. Žodžiu, ir su jo, ne, jis, kai ateina šitį ir pasako, kur gimė karalius, labai gražiai tekstą sako, ne, kad kruptelė, žodžiu, ir Erodas, ir visa Jeruzalė, ne, nes ten matytas gandas, jisai nuėjo kaip, kaip gaisras per sausą pievą, nes Erodas žinojo, kokiu laiku jisai gyvena. mes žinom iš tokių istorinių liūdėjimų, kada nuo metų tas Mesijo ilgesys, to pateptojo ilgesys buvo didžiulis, nes žmonės labai tikėjosi, kad Mesijas išvadiuos juos iš Romėnų valdžios, ir Erodui Mesijo gimimas tai reiškia jo valdymo pabaigą, nes jeigu kils maištas ir sukils Izraelis prieš Romėnus, tai Erodui pirmam nulegs galva tokia maište, nes jį pirmai, kaip kolaboruotoja, jį pirmai nužudys. Ir jam todėl reikia kažkokiu būdu užgneušti šitą žinią, kad nai nepasklistų Izraeliją ir va to lūkesčių. Ir kita vertus jam kažkaip reikia užslėpti šitą žinę nuo romėnų, nes jeigu romėnai sužinos ir pradės čia aiškintis, koks čia mesijas, prie ko čia tas mesijas, ne, tada vėlgi gali būti, kad romėnai jį tiesiog patrauks ne, ir kaip nors išspręs tą klausimą, kad erodas netaptų tokia katalizatorių šito ginčio ir kažkokiu tai neramumu. Tai ir čia Erodui iš tikrųjų tai darosi be galo tokia slidė situacija ir jis iš ką apie ką čia eina kalba. Erodas yra, matyt, vienas iš tų, kuris čia labai gerai išvelgia šiandienos evangelį, kas čia dedasi. Tik tai, tai vat kitas klausimas, ar jis tą priema. At klausimas, ar, ar iš tikrųjų jisai apskritai laukia šito Kristaus ir ar jisai iš viso gyvena šitais Izraelio dievų pažadais. Na va, tai čia Mes taip tikrai apibendrindami galėtumėm sakyti, kad šiandien Evangelijoje ir kaip visoji vat, mato Evangelijos šitui pradžios dalyvo, kur yra pasakojamas Jėzus, tas vaikystės pasakojimas. Šita apreiškimo svarbos linija jinai yra esminė, kad žmonės čia, kol jiems nėra apreikšta Dievo, jie nesupranta ką Dievas yra užsimuos padaryti Jėzuje Kristuje. Ir va tai yra šiandieną šventės teologinė tokia tema, jos teologinė priežastis ir kartu jos teologinis tikslas. Nes, va žiūrėkite, ne? Jozapui. Jozapui Dievas turėjo apreikšti tikrąją šito vaikelio varbą, tikrąją Marijos neštumos svarba. Tada Jeruzalės, pavyzdžiui, teologai, kurių Erodas klausė. Jie žino pranašystę, bet kad jie pildosi jau šitą pranašystę, jie suvokia tik tuomet, kai ateina šitie netikėti magai į Jeruzalę. Žodžiu, jiems magai tam paženklu, kurio jie patys savo, jeigu nesugebėjo išskaityti. Magai, nors ir žino, kad gimė karalius, bet jie neranda šito karaliaus be raštų, Ir neranda be žvaigždės vedimo, o po to nesugeba saugiai grįžti į savo kraštą be šventosios dvasos apriškimo. Ir galiausiai, na, vat, tikrai čia mato Evangelijoje, tai galime apibrieštinai dvi vietas prisiminti, kur tas labai išriškiai, aiškiai, toks esminis įvykis Evangelijos dinamikoje, tai vat, yra, kaip Petras atpažįsta, kad Jėzus yra Kristus. Ir mato evangeliui jis labai svarbus yra, nes kai jau Petras išpažįsta ir sako, tu esi Kristus, Jėzus jam sako, Petrai, tu ne pats tai supratai, mano dangiškasis tėvas tau tai apreiškė. Va čia vėl ta pati apreiškimo linija, kad jeigu žmogui nėra apreikšta, mato evangeliui jisai iki galo nesupras, ką dievas daro. Ir vėlgi paties Jėzus išpažinimas mato Evangelijos 11 skyrių, kai jis įsako, aš išpažįstu tave tėvę, kad tu tai paslėpiai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškiai mažutėlėms. Ir kad vat, iš tikrųjų Jėzus labai aiškiai jisai šitą išpažįsta kaip Dievo veikimo būdą ir tai yra labai ryškus mato Evangelijos toksai teologinis bruožas ir čia ne šiaipsau, mato Evangeliją būtent renkasi bažnyčia švesdama šitą viešką tiesiog prie iškilmę. Ir aiškia, koks tai tikslas šitos iškilmės, nes visuomet bažnyčia tokias liturginės iškilmės švenčia tam, kad jos mūsų keistų. Tai yra formuojančios iškilmės. Mes švesdami šitos tikėjimo slėpinius, mes esame perkeičiami šituo šventimu. Ir čia tikrai, ko gero, yra va, tas uoslės ir nuolankumo ugdymas. Kad būtumėm Tokie gerai suvodžiantis apreiškimą kaip erodas ir būtumėm tokie nuolankus kaip šitie magai, kad mūsų išjudintų, bet nuolankumu, nes eroda irgi išjudino šitas apreiškimas. Tik mes dar nelabai suprantam, jeigu taip atsisakom tokių papildomų žinojimo, tai atrodo, kad erodas labai fainuolis yra. Ne, kad jisai vat, pats. Tarsi dar lieka pasipuošti, čia kaip savo plums. nu, ten pasišukuoti, o jau siunčia tuos magus, kad jau sužinotų ir kad jau tada ir jisai eis pašlovinti. Ir čia vėlgi mes matome, ta tokia labai slydžia situacija, nes erodas ne, nu, jis negali atvirai kažko daryti, nes čia, oi jie, Oje, oi, man gaila erodas šitai vietai, nes čia žiauri sunkiai problema jam, bet kad jeigu mes į save žiūrim šitoj iškilmėje. Tai tikrai apreiškimas yra esminė tema šiandienos ir Evangelijos ir draugės šitos liturginės iškilmės. Ir na, vat, ta Evangelija, kuri yra toks netikėtas Dievo kreipimasis apreiškimu į netikėtus adresatus. Ir čia vat, Jonui tas slepinių pažinimas, ne, vat, ką Dievas daro. Ir jisai labai pabrėžia, kad tai yra tiktai tikėjimų perprantama. Ir va čia mes vėl kažkaip matome, kaip per tą dviejų karalių akistatą, mato Evangelijui irgi šitas Emanuel slėpinys kyla. Ne, nes ir čia mes matome tą karalių ir Mesija greta, kad va ten sako šitie magai, kur gimė karalius. Erodas iš karto supranta, kad čia yra kalba apie Kristų. Ir mes vat, vėl matome ne, tą ryškėjant tokia teologija, kad evangelijoje Kristus tai nėra kažkoks be asmenis, tarsi atsietas ukstai, ne, ne va, dievo sustasis, bet kad jis yra dėl mūsų, kad jis yra tikrai tas karalius, kuris reiškia yra tikrasis tų ištikimųjų vadovas ir valdovas. Na, va, bet kai mes prisimenam kad tai tikėjimas tai vis tiek esminė mūsų laikysena šito apreiškimo akistėtoje. Čia vis dėlto reikėtų labai, labai gerai prisiminti. Kad tikėjimas visuomet yra iš antrų rankų. Visuomet tikėjimas yra iš antrų rankų. Mes niekuomet tikėjimo, na, netgi jeigu ir sakom, kad tai yra malonė, vis dėlto konkrečiai, jau kaip kalbam apie tikėjimo va, gimimą, tikėjimo patirtį, Mes visuomet kažkur tai šitos istorijos pačioj pačioj pradžioj rasime asmenį, kažkokį tai asmenį, kuris mums šitą tikėjimą perdavė. Beje, už tuos asmenys labai verta dėkoti šiandienos iškilmė. Ir taip, kaip mes matom, pavyzdžiui, Joną Evangelijoje, ne, kad jūs savo mokinius, Jonas Krikštytojas, nukreipia, o po to jie jau skelbė vienas kitam, jie jau vienas kitą kviečia į šitą tikėjimą. Taip ir čia mes šiandienos Evangelijoje matome, kad dvasia raštas, žvaigždė yra na, tarsi tokie keliai, kuriais apreiškimas skinasi vienaip ar kitaip kelia šitų žmonių, šitų veikėjų tarpe. Ir va, mes labai kivaizdžiai matom per tuos Jeruzalės raštininkus, mokslininkus, kad žinojimas dar nėra tikėjimas. Jie žino. Jie žino žodį, bet jie jo nepažįsta. Nes jiems nėra apreikšta tikroji šitų žodžių reikšmė. Ir netgi, jeigu mes kalbam apie apreiškimą, kuris iš tikrųjų gimdo tikėjimą, dažniausiai per tarpininkus, kurie iki mūsų tą tikėjimą atneša, bet net ir čia, ypač yra svarbu, tai kaip mes interpretuojame šitą apreiškimą, ką reiškia apriškimas. Ir čia va, šitos šventės tam kontekste ypač gražiai išriškėja motiniškas bažnyčios rūpestis tikinčiaisiais, kai jinai, va, taip sakytume, siūlo petį, bet siūlo petį kaip toks milžinas mums, nikštukams šių dienų, sakydama, sėskis manam peties, sėskis šitam didžiuliam būriu, teologų, egzegetų, liturgistų, visokio plauko mokytojų, maldininkų, vienuolių, šventų žmonių, pasaulyječių, sėskis ampetijas, bažnyčiai šiandien. Aš tave pamokiusiu, kaip aš interpretuoju šitą apriškimą, kaip aš jį suprantu. Aš su tavim pasidalinsiu, aš tau parodysiu, aš tave pamaitinsiu šitą savo interpretaciją. Ir čia, aišku, nu, mūsų visuomet, yra labai sveikas toks kritinis mąstymas, kai mes, panaip tol, ne vis tarsi esam pasiruošę greitai priimti ir svarstum, tada gilinamės. Bet man atrodo, kad šiandienos evangelijos toks irgi gražus vaisius ir netgi malda tokia intencija galėtų būti toks siekis pažinti vis tik tai bažnyčios teologinės įžvalgas, pažinti bažnyčios tai, tikėjimo interpretavimo kraity, nes tikrai, jeigu augame mes tai auga bažnyčia. Vat šitos iškilmės grožės. Garbė Jėzų Kristui. Mėlėji, šioje laidoje Kalėdų mistagoginėje kelionėje buvome su kunigu biblistų Algirdų Akelaičiu. Klausėmės 13-osios dalies. Likite su Marijos radiju.